0: 欢迎光临，今天想问些什么呢？嗯
1: 、呃，那个我想要问
0: ，坐下来吧，任何您想说的、您所烦恼的，我们都会为您找到解方。欢迎来到大学真心树。大家晚上好，欢迎回到大学真心树。坐在我左边这位是我们的主持人马导。
1: 那坐在我右边这位呢，是我们的主持人瓦卡。我们今天走一个，就是帮对方介绍路线。我们以后每次开头都会不一样，然后哼的歌也都不一样。
0: 我是觉得先不要发誓这种事，好像没有没有，
1: 我们就是每周
0: 都会蛮累，就
1: 是我们每周都要花个五分钟来想我们开场到底要怎么开。那这边跟听众报告一件喜讯，我们大学占星术的喜讯，一个里程碑啊
0: ！里程碑，里程碑，里程碑
1: ！我们的 IG 怎么样？瓦卡说
0: 破一百万。欸、不是破一百万,萬哇！一百万，<笑>不是啦，不是破一百万，口误口误。希望聊天可以破一百万，是我们破一百个粉丝了。
1: 没错，身为一个我们就是从这边我们种子种下去自己出来的这个节目，能破一百人是非常的感动
0: 。从零到一百，这是我看过最漂亮的数字了
1: 。没错，我看到那个粉丝的成长，每次有那个 IG 通知，心情都很好。
0: 没 错， 那我也要记住这一百第一百个听众的 I G 名， 谢谢这位听众成为我们第一百位的追踪者。那也当 然， 非常感谢有在持续支持 你， 是我们第一个、第二个、第三个、第四个、第五个、第六个、第七个到第一百个支持我们追踪我们 I G 的你 们， 都是我们非常感谢的人。
1: 没错， 1 0 0个就是一个小小的里程碑啦！欢迎大家以后也是继续支持我们。
0: 现在来聊聊我们第四集昨天播出嘛，然后我们收到的回馈，我真的觉得非常的开心，因为我们上一集的来宾是知奇，那知奇最后还有在他的 IG 跟观众们宣传关于大学占星术的。播出，然后还有写一些回馈给我们的话，我们都觉得非常的暖心，而且开心，他可以来到我们的节目
1: 。没错，录上一集对我来说还算是记忆犹新啊，因为跟之前的聊天真的我觉得很丰富，然后也很温暖。内容也不知道各位听众听起来觉得你们的收获跟感想是怎么样。
0: 那么呢，在此再工商一下，如果你有想对我们说的话，或者是你有些主题你也其实也很想了解，也想听听看我们两个或者是我们找的来宾会怎么想的话，可以填写我们的心灵信箱，里面呢有一个表单，这些话都会传达到我们这。你的一句话。会成为我们做节目的燃料，燃料。
1: 这个表单链接就在我们每一集 podcast 的底下，就会有我们的心灵哦魔法药炉，大家就可以接得去填写，好
0: 。没有错。好，那今天呢？今
1: 天聊的主题就非常特别了。我们今天聊一个，也是怎么样，每个人，不要说大学，大家都会经历过的事情
0: 。不会只局限在大学，你大概甚至你
1: 发生的事情，幼稚园
0: 就开始了。
1: 没错，幼稚园。说到这个，等下就可以分享。想
0: 知道我们今天要聊什么？那你就继续听下去。我们进下一个单元。
1: 嗯
0: ，今天烦恼什么呢
1: ？欢迎回来《大学占星术》，我是主持人 Model。那我们今天的主题，这次就不卖关子，我们今天要聊的就是我们的爱情 ，Love 啦
0: 。Love， 我觉得爱情这个事情从小到大，不是要说。只有大学生才有，没错，我幼稚园就有
1: 。你幼稚园就有，来分享一下,<笑>享一下來來來
0: 我幼稚园就在我隔壁跟我一起吃零食那小男生，每次出去我们就是会有那种你知道幼稚园都会有去那种跳早操或者什么。我觉我记得那个时候我们就是他是我很常一起的玩伴，
1: 就小两口啦。嗯，哇，那幼稚园这样子真的是还蛮可爱的。
0: 对呀、啊，
1: 我是觉得幼稚园的。那个所谓的爱情，就是你可以用一个午餐的鸡腿，或者是用一个点心很小布丁分给别人吃，就可以建立的。哎、
0: 欸，你午餐的鸡腿很猛哎、欸
1: ！我跟你讲，提到这个，我也想到我幼稚园。好，
0: 来你说。有一
1: 段小故事啊！小故事,小故事、啊，小故事,
0: 小故事，快點快，我要听，我要听
1: 。就那时候有一个蛮要好的女生，那我们幼稚园有一个类似那种跳舞的课程吧。然后就是他，就是幼稚园老师就会说：“哎、欸，男女要一组，要一起跳这样。”那就有个动作是转，可能转圈。那你全程当然就要跟那个女生牵手嘛。因为小时候也不会再特别避讳什么所谓男女授受不亲啊，就大家都是玩在一起这样子。那个时候呢，就有小碰我的脸颊啦，就嘴巴小碰脸
0: 哦，他偷亲你啊，好可爱哦！
1: 但我跟你讲个更猛的好不好？那时候呢，要好那个女生以外，有一个女生也喜欢我，就是我没有再特别理会那个单恋我的女生这样
0: 。我觉得在幼稚园期间对爱情的定义更像是我跟她是一个好玩伴。我们两个是一个正线的，所以你不能来打断我们今天的平衡的。对啊，所以瓦卡瓦卡
1: ，我看你有没有发现，就是其实很多人都会说，哎、欸，你那个你有没有初恋？然后大家就会说，哦，我小学教你们，大家说啊，小学不算啊。」对对
0: 对对。什么国中以前
1: 都不算啊，甚至有人说到高中才算的也有
0: 。对，看过网络上的理论有讲过，爱情这种东西是要等你真的有意识。对这段关系是一阵你想要认真经营，开始产生这样的情愫，并且跟某一个你中意的对象或有好感的人开始有一段名为爱情的关系，这段开始初恋才可以被定为你有开始恋爱。对
1: ，因为长大后的交往啊，或是在讲到更深的后面，可能婚姻关系等等，其实你要考量的东西真的太多了，跟我们过去小学啊、幼稚园那种的可能就是不一样。嗯，所以。大家才会说，你在长大后，你真的有考虑清楚后，你交的那个对象才可以算是你的初恋。其实我觉得这个定义也没有错，但
0: 是有些人就会觉得说，喜欢跟爱是不一样的，就是大家觉得一开始学生可能是喜欢，但我真的要进到我要说我爱这个人的时候，跟我喜欢这个人的定义是不太相同的。
1: 那瓦卡对你来说，什么样叫喜欢啊？怎么样会变爱
0: ？我觉得喜欢是那种，我剩下一块面包，但我会想要。把这个面包分给你，可是我自己也会留一半，是喜欢。嗯，但我觉得如果今天是爱的话，你会把你身上所有的一切都想要给另外一个你想守护的人，这个是爱。但我不知道这样的定义是不是正确的，因为我觉得每个人对喜欢还有爱的定义是不太相似。
1: 对、啊，我觉得就没有没有说什么正不正确吧，因为每个人觉得那个从喜欢到爱，甚至有些人觉得有好感到喜欢的那把尺，其实。都是不一样的，但我发现一件事，就是很多人不会轻易的说出爱是什么东西，因为就你有没有发现，只要你今天在追一个人的时候，你刚刚还没有任何关系，更甚是暧昧的话，你会告白的时候，你会说我喜欢你，你不会说我爱你，要不要跟我在一起？可能是因为那个喜欢的那个质量的问题吧，所以就会变成讲出爱这个字的话，在你们还没有确定关系之前呢，你们其实这几、這个这个字会变得很沉重。如果别人没有对你有一样的感觉的话，其实讲“爱”这个字会让别人觉得有点压力
0: 。哦，爱才会让人觉得有重量的字。那我们今天讲了这么多爱情的关系，我们今天的节目呢，要谈这么特别的主题，我们的特别形式也不一样。今天呢，我们的大来宾，我只能说不一样，
1: 厉害了！今天的来宾厉害,害了。今天来宾听说声音蛮好听的，对
0: ，听说他声音蛮好听的，就是好像也是跟我也是同学这样。
1: 那讲到这边，听众可能其实已经发现了，就是今天的来宾就是我们的挖卡以及马豆。今天的形式是用这种两人对谈的方式
0: ，而我们为了想要了解大家对于爱情更多的看法跟想法呢，我们透过了街访环节以及在 IG 上发布有关于爱情议题的。问答，收集大家的想法。那么我们之后的访谈内容中呢，也会以此为基础，跟大家聊聊关于爱情议题的我们各自的想法，以及大家的想法。
1: 那接下来就让我们进下一个单元，来听听大家怎么想的吧。原来大家是这样想的
0: 。收集材料，收集材料。
1: 你在爱情里面啊，你的理想型是什么样子？有什么条件吗、呃
0: ？我喜欢外表的话，我喜欢黑黑高高的，然后不要太瘦。哦。个性上的话，就尽量幽默一点，但是话不能太多。呃，我的理想型是第一个身
1: 高不要太高，然后长相我觉得顺眼就好。如果有酒窝的话，我觉得蛮加分的。那现实有符合吗？我觉得是完全符合
0: 。你觉得爱情在你的生活中是一个重要的部分吗？呃，虽然说母胎单身二十年，可是也看过身边的无数案例，然后也看了很多的影剧。那我觉得爱情这部分其实很重要，就像大学必修学分之一，就是你生活。不单纯只有课业了，就是爱情是一个新的关卡，所以就是一定要有尝试这样跟不同的人交流，然后有一个心灵支柱感吧，有个校园恋爱感。对
1: 。那你觉得爱情啊，算是生活中必要的一部分吗？嗯
0: ，我觉得可能刚分手的时候会这样子觉得，但是其实久了之后，就知道怎么跟自己相处了之后就还好，觉得自己也自己也活得挺好的
1: 。我觉得不是，但是两个人如果在一起，是确实会更开心，而且如果。你也想吃什么餐厅？比较远的
0: ，你自己去就会觉得很无聊，但两个人去就会很开心。但是可以、可以，还是可以自己去，自己很开心吧。我觉得这种东西就是宁缺毋滥，遇到了就来了就来啊，没有就是自己要活得很开心。自己会觉得最舒服的恋爱模式，或是恋爱关系，应该是要怎么样的呢？但我觉得最重要的是。心灵上的支持跟交流，我希望我跟另外一半的关系会是我们互相扶持，就是在我可能课业上有遇到挫折或者是不知道该怎么办的时候，然后他可以变成一个明灯，然后帮我指引方向，或者是我心情不好的时候，他心情不好的时候，我们都可以互相接触彼此这样子。他可以是朋友，然后也可以算是一个领导你的角色。对，就是然为他跟我是一个有都有高度，然后他可能可以再比我更高一点的话，我会觉得更好，因为我很想要有人可以交流内心的部分。觉
1: 得在爱情相处中，你最容易遇到什么样的问题？两个人的想法或是价值观，可能有时候会有些不一样的时候。就我而言，我之前最常遇到的问题是，就是太不想要当坏人，就会在真的有一些问题的时候，没有及时去解决。就是不敢去直接跟对方沟通，就会选择先隐忍，最后那个问题就会越来越。但有时候是我自己的问题，但有时候会觉得自己可以自己独自就可以处理这件事情，但是结果就是没有这样
0: 子。那你觉得在身旁的朋友跟包括你之前自己的恋爱，你觉得在爱情相处上这人遇到什么样的问题？遇到一个对的人就是一个很大的问题。那你觉得对的人是怎么样才是专对的人？他会不会让你变成一个状态更不好的人？的话，他就不是一个对的人。可是他，如果你觉得你们两个一起往上升华的话，那他就是一个对的人。我觉得最容易遇到的问题是，如果是两个人都各自有各自的事情的时候，就会要抽空，然后陪伴彼此，就是需要互相沟通的。因为有时候可能各忙各的，就会忘记要陪伴对方。所以我觉得要，就是还是要花一点点的时间挪出来陪伴对方，很重要。终于做出解药了
1: ！欢迎回来《大学占星术》的节目。那我们今天邀请到的大来宾，是我们来自广告系的沃卡。哇
0: ，大家好，我是沃卡，我是这集来宾哦。好，那我们同样呢，今天也会有一个非常重大的来宾，我只能说不得了。就是在广告戏里面也是叱咤风云的人物啦，就是我们的 model、欸。哎
1: 好，呃，听众、呃、朋友们好，主持人好。<笑>还要假装很生疏、很端庄，这样没错。我们今天呢来聊我们这个恋爱啊、爱情的主题，就是要让我们主持人来互相问一下对方对于爱情的看法
0: 了。没错，这个主题呢非常的酷，而且我觉得这个问答方式感觉也是挺好玩的。
1: 没错，就是一问一答咯。
0: 没错，好，首先第一题来问问看 ，Model， 你在初次认识对方的时候，你还不知道这个人，你在选择交往对象或是你尬意的人。会最看重什么样的条件
1: ？虽然张远肤浅，但大家第一眼你不认识他，你一定就是看外表嘛。那外表上呢，我个人呢，我没有透露我身高，但反正就是不算大众普遍的高，<笑>所以我在选观察选择
0: 对象的时候，好选择
1: 对象的时候，如果他比我高的话，就是直接淘汰这样子
0: 。你不喜比你高的人
1: ？我不能接受，因为大家还是会有一种就是。不知道哎、欸，男生就要比女生高嘛，我可能被那个刻板印象直接荼毒我，但是就反正我现在就有这种观念这样。
0: 那我们在 IG 收集问答的时候，其实也有看到有人说他在选对象的时候，第一个就跟我们的 model 差不多，他会先看外表是不是他的 type， 一
1: 定的。定的然后
0: 会看他的身材，有些人就喜欢圆圆胖胖、可可爱爱，看起来像一个小球，软软捏捏,捏、好捏的那种，很像
1: 玩偶的那种。对,對,對,
0: 對、哦、然后有些人就是指定要178。的身高，然后看见就理工男，然后理工男的那种装备、眼镜啊，那个气氛、那个氛围，带着一台电脑之类，我不知道。哦、这么要求
1: 就对，可能
0: 是这样子。理工男外，外看外表或者是身材是他尬意的这样子。那我们在收集 IG 问答的时候，我看到一个非常可爱的回答，来自小佳同学，他说他会注重另一半的理想条件是他的成熟,成熟度，他喜欢大概七分熟的人。
1: 你说成熟度，就是不能太像小朋友这样那七分熟，那要怎么样就是算全熟？
0: 其实我也不太确定，但我可能觉得，我自己认为他觉得他自己是全熟，哦、有应该算是很成熟的大人，就是可以成熟面对感情的一切问题的那种类型，是他的 type。这样
1: 以七分熟这个想法是还蛮酷的是挺可
0: 爱的。我们小娇同学，
1: 那哇卡你自己在外表上有什么样的要求或是希望的理想型？
0: 我觉得在自己看外表，我喜欢干净的人，看起来哦好好看起
1: 来干净。你是说，如果他今天刚运动完，不行？我觉得，我觉得是那个干净还是
0: ？我觉得我跟我们收集的问答有一个观众回复我们的样子是很像，就是他看起来干净，就是至少我闻到他的味道，或者是我看到这个人，他的衣服不会。哦，就是看起来昨天没洗，就是很多天没洗，然后头发不会看起来很油腻，感觉早上出门没有整理过，就是他是稍微有在注意他的衣貌，但不用太过度，就是基本的那种礼仪的感觉，就是看
1: 起来干干净净这样子剛剛進進。那如果有荷叶边
0: ，那可能就需要考虑。哎、欸，对啊，你是可以接受衣服有荷叶边的人吗
1: ？女生吗？可是女生好像不太会吧？对，就是大家会比较通常。这样也是刻板印象嘛？但的话，男生比较美差一点，就衣服就穿就一点，有美差。但是我自己的话，如果穿荷叶边衣服，就是拿来当睡衣用这样子，或者丢掉
0: 。懂？我自己觉得荷叶边就是算一个蛮象征性的点，就是干干净净，他就不太属于干干净净的类。他、哦、就是你不能接受类型。我不太能接受。
1: 但他如果真的很帅，这样有腹肌这样、嗯、啊，比你。那我又看
0: 不到他腹肌是怎样，初次见面把别人衣服掀起来这样
1: 。他就很无聊，拿起来擦擦汗这样啊。
0: 但我觉得，如果长得好看的话，应该 OK 吧？就是长得像车银优那样。哦、
1: oh, 欸，现在直接提人了。那你在身高那边有什么要求吗
0: ？我觉得就是我可以抬头看他的那种，就不用到也是要比你高，对，也是要比我高。然后我觉得我有一个很特别的点，就是可能是常人都不会有个点，就是我很注重香味
1: ，香味，因为我是一个对
0: 味道很敏感的人。就是我开始会觉得对这个人有好感的点。除了外表之外，我觉得香味、味道是凌驾一切的。
1: 所以是要那种喷香水的那种吗？不是，不
0: 是，就是这个人本身的味道。因为我可以闻到这个人的味道，就是
1: 本身味道。这是我
0: 要怎么讲？这是我的特异功能吧
1: ？你闻自己有味道吗
0: 我？我闻自己也会闻到我的味道，我会闻到每个人味道的转变。就比如说我在疫情前不是都不用戴口罩吗？然后那一阵子，我记得我在高中的时候，我可以因为味道，然后辨认出走过我旁边的人是谁。
1: 你说你不看的状况，我不看
0: ，但我可以因为这个味道，我会记得这个人是谁
1: 。这已经是一个接近灵犬来袭的概念，对，我已经
0: 可以香气毒犬了。<笑>不
1: 是赖扯了吧？<笑>为什么你是用嗅觉来探索这整个世界？<笑>
0: 没错，所以我觉得。就是如果今天我闻到这个人味道，第一印象就是好，那它很百分之大概四十到五十，它就是会是我喜欢类类型的人。就是比起外表来说，味道好闻这件事情对我来说更重要。哦
1: 、我理解你一说那种可能青春期啊那种小男生那种荷尔蒙爆发的时候，就有一些比较类似汗臭味的那种味道，你就觉得不太行
0: 。对，而且我会、哦、因为我闻到臭味我会头晕，
1: 不我会很认真的头晕。所以是有人身上会散发着清香吗？
0: 就是会有人在身上会有一个他独属于他的味道，就
1: 他不喷香水，他
0: 不喷香水，但是就是我觉得是家里面的可能有点洗衣精的味道，家里洗衣精或者是他们家里可能有点香氛蜡烛之类的，反正可能是他家里的味道。我自己觉得我对于这种味道是很注重，我觉得很、哦、我很看味道，很我很闻味道才对。<笑>那
1: 我们先先跳出一个肤浅的角度，我们来走内心啦，心理层面。那问一下阿卡，你觉得个性上？怎么样的条件会比较吸
0: 引你？我觉得个性上就是那种他会是一个健谈的人，而不是有些人是会很害羞到你会不知道怎么跟他对谈，然后有些人是他你知道他是内向的人，可是他还是会主动找话题，或是主动跟你聊天，就不会因为我害羞所以我什么都不讲，至少要聊得起来，或者是个性上他是要至少是一个理性跟感性可以分开的人
1: 。哦，那种蛮难的
0: ，或者是说。就是至少脾气脾气不能太差吧，就是不能忽然就是上一秒还笑哈哈，然后下一秒忽然跟你暴躁起来，我就觉得。情绪转换太快的人，跟理性、感性
1: 、敏感，我们不太一样，就是因晴不定。不<笑>对
0: 对对，阴晴不定，我觉得阴晴不定，我不太能接受。哦
1: 、情绪起伏太大，对
0: ，情绪起伏太大。哦
1: ，这样也不太。我觉得
0: 我蛮喜欢情绪很平稳的人，应该没有人很喜欢情绪起伏很大的人。说
1: 明有人就喜欢，就生活像是过云霄飞车一样、啊。对、啊、有可能有啦，刺激一点啦、啊，对不对？但我觉
0: 得我不是，我会，我觉得另一半的情绪会波动到我。所以，如果他不是一个情绪平稳的人，我会很容易受到他情绪。的影响而让我自己很不开心。那
1: 你会这样子是因为互补吗？就是可能你的个性是情绪方面，你觉得你也是相对平稳的吗？还是？我
0: 觉得我在就是大部分时候都很平稳，可是如果是事情很多或是压力很大的时候，我觉得我自己是没有办法平稳下，直接
1: 躁起来，我
0: 会很躁，直
1: 接压起来。就是
0: 一方面来说，我也同样佩服在任何情况下都是冷静沉着的人，所以这方面的人会特别吸引我
1: 。哦，就是一种崇拜，对对、欸、对，我很懂你这个这个看法。对
0: 没错，那该问我那么多 ，Model 觉得怎么样的人你会更重视？比如说，在你会在意这个人跟你的价值观是不是相符？啊
1: ，我觉得我喜欢对生活认真或是有责任感的，因为我自己就是这样，就是我会觉得说，虽然说可能大学课程有一些不一定是你自己喜欢，但我觉得准时到教室就是有出席的话是最基本尊重。然后可能我自己的话，只要老师上面讲话，然后那老师。你知道有些老师，假如他讲话没有人理的话，会散发出一种很让我同情的那个气场、嗯，然后我就会看着他眼睛，然后认真听，想办法给他一点回应这样子。所以我也希望，就是假如我选对象的话，我的对象也会是这样子，就是有责任感，然后有算是同理心吧，就是感同身受。因为毕竟，当你讲话的时候，别人不理你的话，那感觉一定不好受嘛。然后我有一个特别的一来，一直来大家问我说，哎、欸，你对这想要乔说，我都有一个一句蛮绕口的话，但是他就是算是也是个性上面要求，就是我很喜欢那种。日常生活中笨笨的，但是做正事的时候很聪明的那种人
0: 。哦、oh, ，你有反，你喜欢有反差感的人，就
1: 是对，就是他在做正事的时候，或是什么分工啊，工作上就是很明确，然后也很厉害，很确实有责任感。但是他日常生活中就是康康笨笨，我喜欢那种笨笨康康的啦，这样就是。真的出去的话，有一种就是遛狗的感觉嘛
0: 。对<笑><笑>，现在养几只狗，<笑>你不是自己就养一只狗
1: 了？没有，我直觉说就是，当月一个在旁边这样耍看的话，就是会被萌到了。就是我自己，就是你知道，男生啊，在看女生，就是有一种,種有需
0: 要一点保护欲的感觉。
1: 对，有分那种可爱型跟漂亮型，我可能比较偏
0: 可爱型这样。懂？那我们各自分享我们的理想型跟在意的地方，就来讲讲。你觉得爱情关系一定要是对你来说有帮助的才算爱情，还是就是有没有帮助都没有关系，只要在跟这个人在一起是舒服快乐的就好
1: ？我自己会觉得但是有进步会最好，而且我我其实我自己的看法是，如果你真的喜欢这个人的话，或是你们的你们的爱情是一个大家眼中是支持或是适当的爱情的话，我觉得是一定会有进步的，因为就是你从。跟一个人相处，就是你已经不是一般的可能朋友磨合相处啊，你是跟这个人你要很深入的去了解他，然后跟他相处一段时间，然后你们还会就是几乎是整天连 T T 这样待在一起。就是我觉得那个磨合，然后你会被他的价值观所影响，他也会被你的东西所影响，然后两个人会一起找出好的方式。我自己有看过我朋友，就是他真的交到一个他现在已经交往应该五六年的女生异性朋友，然后他就是。他在交往之后，就是他整个是变得很开朗，然后你会感觉他的那个气色啊等等都不一样，所以我觉得如果你交往到对的人的话，那个感觉是会很不一样的，所以我会相信是会进步的
0: 。所以你对于在理想中的伴侣，是可以提供不管是情绪上或者是事情上能力进步上，都是有所提升的人
1: 。对，因为你会喜欢个人，可能就是崇拜吧，会从崇拜那个方向讲，所以就是一定会找到一些自己喜欢的优点，然后去学习。
0: 我们在 IG 收集问答的时 候， 也有人就是回答跟我们的街坊有 说， 理想中的伴侣 呢， 他们也是希望这些伴侣是可以提供有关于像情绪上的帮 助， 或者是能力上的提升。街坊单元有一个人讲到 说， 他们可以一起进 步， 一起跟别人一起成 长， 是他很喜欢 的， 就是情侣关系的模式。我觉得我自己也蛮认同这样子的点
1: 。那我们现在直接跳到，假如你今天已经你已经有一个对象了，但是你们还没有交往，是在我们所谓的暧昧，对不对？那个粉红泡泡，大家还在互相套路来套路去的那个时候，那哇卡，我要问你一下，你觉得在你遇到就是对于有好感啊，或是可以发展对象，你会比较偏主动还是被动
0: ？我觉得我对于有好感的人，我会是主动的人
1: 哦。竟然很少看到女生是主动的。
0: 但我觉得那个主动是，如果我在知道这个人是，他可能对我没有很大的关注，我会让他想办法关注我，然后就是让他知道有我的存在的那种主动
1: 。以我对你的了解，应该不难啦，因为你蛮吵的
0: 。啊，谢谢。那八斗对于自己在对有好感或是觉得可以发展的对象，你是主动还是被动的
1: ？我跟你讲。真的不要多说，但是这种东西可有经验的啦。就是你在那个观察的时候啊，你就要观察这个人他到底有没有在可能看到你之类的。因为就像你说的，如果有在关注你的话，如果你他根本就没有关注你，你再怎么进攻都是就是很很丢脸的。其实，
0: 对
1: <笑>，只要他有关注到你的话，那就是我应该就会算是主动的。因为我其实之前就有蛮多这样讲你还行，但之前就蛮多就是告白经历啦。我会直接就是讲我对他的想法这样子。
0: 哦，所以你也是算蛮主动的人呢、欸
1: ，就是逮到一个机会喽，就是直接冲喽，这样子
0: 。嗯，但我觉得在就是在暧昧期间，如果对自己有好感或是可以发展的对象的时候，大家可能都会觉得男生要主动，女生好像要处于被动的状态。但我觉得不尽然，就是如果今天你在一个，我不，我先假设以正常人来说，女生都要处于被动的状态，但如果。就是有很多，不管是我们在论坛上看到的文章，或者自己身边好朋友的例子。如果你不主动让这个人看见你，那他就不会看见你的心意，或者他就不会知道有你的存在。先不要讲看见心意好了，他就不会有知道你这个人。那他在不知道你这个人的情况下，他要怎么知道？你要怎么传达出你的好感或者是？对，或者是展现出你自己？是他可能。喜欢的类型，
1: 确实，因为不会人人都看到人、嗯，然后就在想说，哎、欸，那我是不是可以？干<笑>？不会有人这样随时看到人就有那个想法
0: 。对，但我觉得在就是有一句话不是叫做男、哦“男追女隔层，隔层山；男追
1: 女隔层山，女追男隔层沙。男男沙
0: ”我觉得这句话也有一点太给人家压力感，就是感觉哦，好像就是男生追求女生就是一定困难重重。就是我觉得不同的情境会有不一样的状况。然后，如果这个人最后真的。他真的不适合你，或者是他真的拒绝了你，就代表你们可能真的就没有这个缘分，或者是你们更适合当朋友的这种关系，我觉得就不强求。但是如果是有些人就会觉得女生追男生一定要很轻易，可能就会造成有些女生心里会觉得，啊，我都做那么多了，那为什么他没有看见我？为什么他最后跟别人在一起的这样的时候，就是有些人就会产生我是不是不够好，不足以被爱，所以他看不见我。但我觉得大家不要有这种想法比较好
1: 。理解，我觉得就是在追求的情况下，就是大家心态要开放一点了
0: 。没错，这
1: 也是为什么我每次有机会我就冲，有机会我就冲。嗯，反正冲了死了就算
0: 了，算什么
1: 就算。就尴尬，以后想想说跳一跳，跳跳跳跳跳，撞什么就算。以后就吃饭，以<笑>后教室就坐远一点就。<笑><笑>没有了
0: ，能跑就跑，能跑就跑。好，那觉得就是在暧昧期间呢、啊，什么事情算是自己的地雷
1: ？地雷？你说是什么意思
0: ？就是。比如说，在暧昧期间，你看到他会吃饭完就是直接剔牙、啊，公共场合剔牙，然后、呃、去外面的餐厅他会脱鞋子
1: 。哦，你是说会直接让你冷掉？你这个人冷掉？<笑>那个粉红泡泡直接崩坏的那种、哦，直接破掉的那种吗？<笑>对，我觉得应该每个人都有自己一些什么隐秘,秘一点的东西，这样子。
0: 什么是隐秘一点的东西？就是可
1: 能也就是抠脚啊、oh、放屁啊这种东西，如果真的直接。很大方大啦啦的显现出来的话，就是我觉得那个是后续带你交往可以接受，但是如果在暧昧期间的话，可能会有点我错了，只要我刚刚吃饭、喝酒、聊天到一半，然后突然就<笑>、呃、这一个打一个大饱嗝，哈，我真的会吓到。我讲哦，哇哦,哦，对啊，还有就是味道，就是我不是会在意味道的人，但只要我发现他可能身上味道，或是可能口气不太好的话，或是头发，有些人就是。不太喜欢洗头，这样子的话，卫生方面的问题的话，我也比较会不能接受这样子。瓦卡尼呢，有没有什么地雷？你会马上一听到就哦、oh、no，
0: 就是或者是在某件对某个议题、对某件事的看法，这件事情如果我觉得他跟我的价值观真的很不合，我会在这个地方算是我的地雷，就是真的很不一样，甚至是我不喜欢的，我就会直接拜拜。
1: 这就算是一种聊不来吧？就是聊不来，嗯、就频率就不对、啊。对，没错。那你自己在就是追求期间呢、啊，无论是你觉得你有做的什么哇很猛的追求方式，或者是别人对你有什么你可能有感动过的追求或者印象深刻的有吗？很荒唐的也可以
0: 。其实我觉得我还好哎、欸，我觉得我是一个很容易就是被食物带着走的人
1: 。你是说用食物来追你，然后你就可以被带走？对，就是
0: 比如说我今天生理期，然后可能之前就是会有人会送。就是我需 要， 就是生理期可能会用到什么止痛药 啊， 然后巧克力这些东 西， 我的必需 品， 给我的 话， 我就觉得 哇， 很赞。比如说我前几次随口说说的事 情， 比如说我说 哦， 我很想要吃什么什么什么东 西， 或是 哦， 我最近很需要什么什么东 西， 然后他可能过几天或是什么时候出现在我的面 前， 我就觉得。这个人是有在认真听我说话的、嗯。那你觉得最舒服的情侣关系是怎么样的呢
1: ？最舒服吗？我觉得就是都有各自的生活吧，就是彼此都不要觉得对方一定要跟着自己，或者我一定要跟着对方。就是大家都有自己各自的生活，但是在可能生活中遇到什么挫折的时候，还是可以有一个避风港，或者可以一直，我觉得就是有点像可以一直聊天的一个好朋友，可以跟他谈心。
0: 但我们从我们 I G 问答以及接访内容里面，大家觉得最舒服情侣关系是怎么样的？有一个呢是在说，他希望他的另外一半可以听他讲任何的废话，
1: 分享我们的小
0: 黄同学觉得他的另一半可以听他讲他任何的废话，就是不会因为我今天在讲的东西跟我完全不相，跟这个人要分享的对象是完全不相关的，他就觉得我不想听，但是这个人会吸收，不管好的坏的。的所有想法，他觉得这件事事情好的
1: 。哦，我觉得这种东西就是其实真的就是拼图嘛，因为每个都不一样。因为如果说要听废话，也要看那个人的废话有多多，对不对？如果大家都很忙的话，你还一直讲废话，别人可能在忙就会<笑>不太想听嘛。我那我
0: 觉得他讲的那个废话是，就是不论我什么时候跟你，我觉得是个分享欲，就是我觉得在舒服的情侣关系里面，分享欲是一个不可或缺的事情。就是因为你是我很亲密的人，所以我把我的生活所有都分享给你，就是要让你知道我最近在干嘛，我最喜欢的事情是什么。我觉得那个分享欲是无可取代的
1: 。而且其实蛮多人会觉得说，情侣热交往到后面，尤其是那种交往很久的人的话，就是慢慢会变得没有话题，因为你已经很了解对方嘛。但是我觉得分享欲这种东西就可以解决任何生活上的小事可以分享，你光是分享。早上吃个米汉堡也可以分享。你出门看到很漂亮的天空，你也可以拍照起来传给对方这种
0: 对，还有一个我们的听众说呢，会有体贴，而且有共同的爱好。那我觉得这个共同的爱好、兴趣呢，对于情侣的舒服关系是一个很加分的事情。比如说，假设你们今天都非常喜欢看电影，然后去收集这个电影的影评，你们喜欢看电影的模式是怎么样的？然后这个就变成你们可以一直一直以来都会有的话题，因为兴趣是不会在短时间内消失的，对吧？对。所以我觉得有共同的兴趣，对于情侣舒服的关系，也是一个蛮升华或加分的点
1: 。对啊，至于这种东西，就是其实也可以慢慢培养啊。如果你们的兴趣真的不同的话，可能有一方就是不爱运动，然后有一方就是运动咖这样子，那你可以陪着不爱运动的对方去。可能看剧啊，陪他做他喜欢的事情啊，对方当然也可以陪你出来，可能跑跑步，从最简单骑脚踏车之类的开始。我觉得这样的磨合跟相处的话，也会让你们关系更紧密
0: 。我觉得在我们整个收集的问答跟我们收集到的资料，有很绝大部分的人都在讲，希望他们的另外一半是可以跟他们一起共享生活的快乐跟悲伤，就是一个像朋友一样的相处。你的伴侣是你最好的朋友。的那种感觉是他们觉得最舒服的情侣关系，我觉得这个是一个非常认同的点，因为我自己觉得在人生里面有家人、朋友跟情人，朋友这一件事情撇出家人就是一辈子都会跟你相处，朋友这个是你自己可以选择，而且你会因为跟他的相处，然后你们会有碰撞出不一样的想法，或是不一样的情绪。朋友这个东西，我觉得到很久之后都不会消失。所以，当你跟你的恋人成为朋友的关系，你们是恋人也是朋友，你们的关系会维持得更长久之外，相处起来也会更自在
1: 。哦，我刚刚以为听起来要变得很难过。当你们从恋人变成朋友，感觉就最熟悉的陌生人，<笑>感觉变得很难过<笑>对。对啊，就是说你在恋人的话，如果可以保持跟朋友一样的那样对谈的话，而且我觉得很重要，就是你在恋人前面最舒服，的就是你当然要做自己。因为我有听说过,过一个蛮可怕的新闻，就是女友在男友面前呢，她已经有两年都维持在男友面前要化妆，然后她要在男友面前就是保持那种娃娃音啊。但她其实事实上在自己家的时候就是素颜，然后也没有娃娃音，就是很一般的嗓音这样子。就是真
0: 实的新闻哦，真
1: 实的。然后那个男友两年没有看过她真实的样子，是有一次偶然，她说哦会，就是没有跟她女友说她会早回家，结果早回家的之候就发现，她还跟她朋友讲电话。然后又看到他四五颜，然后才知道说、啊、哦，原来我女友是这样。以我觉得，在你接受对方最自然的自己的这个时候，就是你们也表示你们是真的能成为很紧密的关系，因为你可以接受他的好或是不好，就是他最自然的自己啊。当然，大家也不要对最自然的自己感到不自信或干嘛，因为我觉得一定会有人去接纳那个嗯
0: ，我觉得 m 都 r o 讲的非常好，舒服的情侣关系，首先的先先前条件一定要你自己也舒服，对方才会舒服，不要有。一方是蒙，就是压抑自己，或是隐藏自己，让自己要一个很紧绷、很紧张的情绪，在跟这个人相处
1: 。没错，那现在想要问一下瓦卡， Waka, 你觉得其实大家很多人都在问这个问题，就是爱情是生活中不可或缺的一部分吗
0: ？我觉得这不算是。我觉得爱情这个东西最重要的核心点，它的 inside 就是爱这件事情。我觉得爱这件事情不是只有恋人才可以给你。就是你的爸妈、你的朋友都可以给你爱，所以生活我觉得，如果以生活来讲，不能没有爱这件事。但如果说要讲爱情这件事情，我觉得不会到完全一定必要。但我觉得好有的话，当然是对你这个生活的加分项，可是并不是必要项
1: 。我自己也是同意，它其实不是必要的一部分。其实蛮多人会觉得说。哦，他可能跟某个对象分开的时候，他就好想要很急切的去找到下一个那个粉红泡泡的爱情关系，或是我有遇过有人，就是他也没有想要确定关系，他就很喜欢跟别人处在那个暧昧的关系。也不要说这个好或不好，因为这都是个人的选择。但我自己是觉得说，如果你在生活中有找到想要努力的目标，无论是工作上，或是你自己的梦想，或者其他事情，你可以去努力去做的话，其实相对的那些你心灵上或生活上的空虚，就不用透过爱情来弥补。因为我觉得爱情，那当然那个陪伴、那个加成是会让你感受到满足，会让你感受到幸福。但如果你去完成某件事情，是你自己一直很向往的东西的话，那这个带来的成就感也可以填补那份空缺
0: 。所以我觉得，在爱情会不会是生活的必要像这一题，要先有一个自己问自己的条件是：除了别人以外，你有没有足够爱你自己？先爱自己做的任何事跟自己本身。我觉得再去爱别人，或是再接受别人的爱，会更满足一点
1: 。关于这一期呢，我们在问街坊的人呢、啊，大多数的人也是说觉得不是必要的一部分。
0: 那讲完了就是这么多，觉得爱情是不是生活必要的一部分？那就要来问一个尖酸科普的问题啦。
1: 尖酸刻薄，爱情还能尖酸刻薄？没
0: 错 ，Mado 自己是爱吃醋的人嘛，够酸吧？很酸吧？
1: 你这个切入点非常，快，这个直球快到已经远出神球了，<笑>这个主神已经可以准备拉弓了。<笑>我自己是觉得，哎、欸，我算是啦，算是好会吃醋的
0: 。关于这一题呢，我们在我们的 IG 上有开一个问答，我们的问题是：伴侣什么样的行为最不能接受？我们有四个选项，首先呢，第一个是。帮异性夹菜或者是添饭。第二个呢是帮忙整理衣
1: 着，不行
0: 。第三个是在异性朋友家过夜，不行。第四个呢是跟异性朋友喝酒
1: ，贴吧不行
0: 。好，那来先<笑>跟大家分享一下这四个选项是怎么来的。第一个选项呢，帮异性夹菜或添饭，我们有在很多的。依靠论坛以及热门讨论文章里面都有提到说，帮异性天菜真的是可以的嘛？还有韩国有一个文化叫做，就是帮女生夹紫菜叶，因为我韩国有有一有一道腌制品，它是那种紫苏叶，然后那紫苏叶是一片一片，它是腌制物已经湿湿，所以它每片都会粘在一起，夹起来的时候会有点难夹。那你可以接受有一个人可以帮你抵住底下那个紫苏叶，然后让你夹起上面那块更顺利这件事情。也在韩国的，就是算是蛮国民问题，就是大家会不会，大家会蛮常问别人说，你可以接受这件事情吗？所以我们才会有类似这样的问题出现。没错，那讲第二个选项，帮忙整理衣着，因为呢，我小时候，我妈妈就是出门，我爸出门上班的时，候，他会帮我爸调整领带。很多的剧情或者是日剧里面也都会有，就是。小朋友被妈妈整理领带，或是你的亲密的人会帮你整理你的衣着，
1: 温馨啊。
0: 对，所以整理衣着呢，就是是因为这样子才诞生这个选项再来是在异性朋友家过夜，好，这个就非常明显了吧？就是有时候呢，大学生有没有出去玩，一群三五好友就是约到一个人的租屋处喝酒，那一不小心这群人就喝醉了。那有些人是可以接受一群人，有其他人，那你有先报备。说好，我今天要去他他家家喝酒，她是女生，然后这个场合有多少人，今天可能会在在他家过夜，就算是她是异性，可是你有提前报备，那大家就 OK。还有一种是逼不得已的，你不得已就是要在这个人家里过夜，可是是单独两个人，单
1: 独两个我觉得都不能接受，可是单独两个人这
0: 是谁都不能接受。但是我们这边讲的异性过夜呢，更像也倾向团体的，就是大家一起集体出去玩的那种。再来第四个就是与异性朋友喝酒。那很多酒局一定都会有男有女，有男有女玩起来就会更好玩，因为男生讲话很好笑啊，或是女生蛮蛮好笑的啊之类的。是
1: 吗？我觉得男男生喝酒更有趣、欸，是不是？对，男生自己喝酒更行啦。Oh, <笑>没有女生嘛更行啦。好
0: ，反正呢，就是异性朋友喝酒，就是也是蛮多人会热议说，到底可不可以接受自己去自己的男朋友或女朋友去也可能有三四个男生、三四个女生一起喝酒的场合。那首先来问 Model， 你觉得这四个选项里面哪一个你最不能接受
1: ？我自己的话，我最不能接受的是单独跟异性过夜。单
0: 独没有，我现在讲团体。
1: 团体啊，谁会接受单？那我觉得整理衣着最不行
0: 。整理衣着？对啊、嗯
1: ，不是啊，啊，整理衣着，你可以跟他说哦，你领子乱了，那、啊、就自己整理就好了。对，或是你什么什么裙子。夹到屁股，到屁缝这种啊，你就这种讲一下就也还好吧，虽然有点尴尬。那
0: <笑><笑>我觉得讲真的，衣着我有一个很具象的画面：，如果今天有一个女生她太冷，然后她就是穿着一个连帽外套，她拉链没有拉，可是天气很冷，那个男生走过来就把她拉链拉上，太好哎，不行，这个我觉得不行。如果那个人是我的女朋友
1: 、嗯，那个男生的地址就是给我交出来就对了，我跟他拼了
0: ，<笑>超级好笑。<笑>在整理衣着，我跟 m 都一样，我也不能接受整理衣着，因为我觉得這太亲密，自己不用是没手是不是？对
1: 、啊、不知道、啊，我我有问题，<笑>我女朋友手断了吗？没有吧？<笑>超过分，超级谦三刻薄，但我自己猜这四个选项里面票数最高的是假菜
0: 。没有，来，我们来公布正解，刚才都没有公布正解。这四个选项里面最高票的是在异性朋友家过夜
1: 。啊，真的假的？团体吗？
0: 但是，我觉得可能是因为大家会设想这个是单独的
1: ，哦、呃，有可能，所
0: 以才会觉得这个是不能
1: 哦、呃。我们题目没有问清楚。
0: 但是呢，也有些人是因为我们要介绍小 V 同学的回答，就是小 V 同学觉得，不管是在异性朋友家过夜，只要是异性朋友家过夜，他就安对
1: 啊，真的假的？可是我觉得说，你今天在异性朋友家过夜的话，就是尤其你们可能有喝酒，那有些人是用捷运或是就是骑车的话，那喝酒也不能骑车啊，那这样我要怎么回家？走路回家？我觉得团搭车，你说叫 Uber 吗？那种的，我只会觉得说一群朋友，尤其是一群人的话，我觉得应该没有什么。当然啦，当然，假如说我女朋友然后去一性朋友家过夜，然后就他们的那一团是只有她一个女生的话、嗯，那但我会觉得不行。但如果是一群三五好友，我觉得没有问题。如果我就是他又跟我讲那朋友是谁，我认识的话，或我至少我知道是谁的话
0: ，那我觉得小 B 同学他应该是，如果这个人有先跟他报备说，说我今天喝酒的酒局有谁。然后我们假设要在那里过夜，然后也是跟你一样三五好友，那他就 OK。可能是他不喜欢像你刚才说的人比较多，都是不都是只有自己一个男生或自己一个女生这样子
1: 。但我反而是觉得就是越团体越安全啦，嗯，因为就是大家会有各种不同的那个道德标准去 judge。然后他你知道这个人有另一半，但有人要跟他有亲密接触的话，大家那个价值观道德标准压下去，一定也不敢怎么样嘛。但当然也要看就是。就是交友状况，交友圈是怎么样那帮忙夹菜是第几名？帮忙夹菜一点前面吗？
0: 帮忙夹菜是我们倒数第二名
1: 。倒数第二怎么可能？可是大家不是说，我感你难道可以接受你的男朋友就是帮别人女生夹菜？其实
0: 我觉得这个也我,很我也很不行哎、欸。就是在去投票的时候，我自己也是投这个选项。但我刚才讲的时候，我是说我觉得帮忙整理一桌也很不行。但如果真的要选一个最不行，我觉得是夹菜，因为我觉得我很喜欢吃东西。
1: 就<笑>不是这点也太薄弱了。是，东西对我来
0: 说是一件珍贵的事情
1: 。哦、oh, ，对我来说是一个很
0: 很重要的事情。所以，如果我很喜欢的人夹了我喜欢的菜给别人，不是夹给我
1: 。那如果你不喜欢菜。我也不行。你很不喜欢胡萝卜，他帮你夹胡萝卜。我不行。那假如说你的菜上面就是，就是
0: 跟我吃饭的时候，如果他夹菜给别人
1: ，你的套餐有胡萝卜，你不吃胡萝卜，他不想浪费食物，你男友把他夹起来放到隔壁。就是对面的女性朋友这样
0: ，那我可能可以
1: ，<笑>所以就是帮忙处理剩食的部分就 OK 嘛？<笑>那你也不就是双标嘛？<笑><笑>
0: 你先讲你的，
1: <笑>我自己就是我刚刚就讲啊，我觉得整理衣着最不行啊。我觉得过夜的话，若是真的逼不得已的话，或是有先告知的话，我觉得 OK
0: 。那夹菜嘞
1: ？我觉得跟夹菜比起来的话，整理衣着更不行
0: 。我也这么觉得。那讲完这些有关于吃醋的事情，那吃醋就会延伸到什么吵架？吵架一定是什么？你的爱情关系中出现了什么问题，对不对？那你觉得在爱情相处上是什么？大部分人普遍都会遇到的问题吗？那这个呢？我们从前面的街坊跟我们 I G 的调查也是有得到一些结论的。那我们就帮，因为我们收集到的回答有点多，帮大家整理一下。第一名最多人说的就是两方清楚的沟通这件事情。哦
1: ，这个真的很难呢、欸。对，说实话，因为你就是两个不认识的人，然后。也不要说不认识，但就是你们不是朝夕相处的那种家人等级的，所以
0: 你们的生长的价值观不一样
1: 。对，所以你们一定会有遇出现意见不合的问题。那意见不合的话，你要怎么样？就是把情绪先丢到一旁，两个人就是厘清问题的来清楚沟通这件事是非常重要的
0: 。我也觉得两方清楚的沟通很重要。我们就举一个例子好了，你跟你的好朋友讲话讲到就是有时候他在讲 A， 你在讲 B， 文不对题，连朋友都这样。先是你的情人呢，你每天都会见到他，而且我觉得情人会有一个有一个大家可能都会有的通病，就是因为他是我最亲密的人，我会把我所有的最坏的情绪、最烂的话都会砸在这个人身上，那这个人就会承受你最直面的情绪，而且你不会有包装，你可能如果是朋友的话，有分的不同不不同类型的朋友，你会包装一下你说的话，可是情人你可能不会，那就代表你说出来的话杀伤力更大，然后大家就会。因为这个情绪被凌驾了，凌驾了你的理智，所以你就没有办法好好的跟这个人沟通
1: 。这样反而是更不好的。我自己的做法是啊，我之前也是算是一个蛮情绪化的人，但我觉得说这种东西是可以在日常中去做练习。因为你跟朋友相处的时候，只要像你刚刚说的哦，朋友在说 A， 然后我自己在说 B， 两个人根本就立场就不同。但是如果你在跟朋友谈话的时候呢，你就可以先。把情绪放到一边，两个人来清楚地去沟通出问题点在哪，然后要怎么解决的话，你跟爱人在相处的时候，你们真的遇到问题或者遇到争执了，你也可以就是有耐心地去解决。尤其他又是你有好感的人，你想要跟他有亲密关系的人，就是你一定会想要用更大的包容心去对他。我自己的做法是会这样
0: ，但我觉得有一个状况可能会是，我觉得这一整件事情吵架后最重要的事情就是情绪这件事。因为每个人情绪过了的时段不一样，像我觉得 Marlon 你可能就是情绪过得很快的人，所以你可以很快理性的下来。可是有些人是情绪会留很久，他就是当下他没有办法回到理智的状态跟你沟通，所以你要去要求这个人回到理智的状态去跟你沟通是一件，我觉得对他来说可能是困难的事情。所以如果是我的话，我觉得更好的方法，或是我听身旁朋友的建议，以及我在网络上看到的那种爱情的相关的书跟见解。大部分的人都会提出一个方法，是可以先让两方都各自去冷静一下。这个冷静不是第一个，如果你今天是理性的那一方，那你可以冷静先整理好你要说的话，然后跟思考要怎么去包装你说的这些话，让这个人不会听起来这么的难受。我觉得情侣很容易忽略一个点，是我讲出来的话有没有包装过。因为你们今天是情侣，所以你就会觉得，反正我就直来直往，这样直接应该也不会怎么样。他就是很爱我啊，之后就不会离开我。可是大家都忘记了，人其实是最柔软的动物。就是你今天讲的话，会伤到人，就是会伤到人，不会因为今天角色换，你今天跟你爸妈讲很伤人的话，他们也是会伤到，只他们没有跟你说，因为你是他们的小孩。今天你的情人，你跟他讲了很重的话，他是可以选择离开你的。就是当你用你讲的伤人的话去消磨他对你的爱情，或者是他对你的包容，那最后你就会损失这个人。大家都会很容易忘记这件事情
1: 。对，我觉得瓦卡讲的非常好，就是你不能因为就是他是一个不一样的角色，然后你就可以任意的用你的情绪去消磨他对于你的爱意
0: 。没错，所以如果你今天是很容易情绪过那一方，我觉得理性可以先整理好自己要跟这个人说的话，以及刚才吵架的问题点是什么，跟为什么会这样。那我觉得，如果你是情绪没有办法很快的就结束的人，我觉得是你可能要先让自己的情绪先过了，不要那么快的去跟别人说出很伤人的话，先慢慢的让自己冷静下来，然后整理要自己说的话。我觉得是这样子的方式比较好。然后呢，我有想问 m o 一个问题，你觉得冷战这件事情是对感情会有帮助的吗
1: ？冷战哦，如果你是说要相互冷静，因为我们刚才说
0: 冷静的话，那有些人就会把这个看成为冷战。
1: 其实这种东西真的蛮像一线之隔的。应该说，你的冷静的那一层面是有没有还还对对方保持着就是负面的情绪？就是你在冷战的时候，你的内心想的到底是我要怎么样跟他冷静地表达出我的想法，还是就是说他怎么会这样子想啊？他怎么不懂我在说什么？如果你一这样的话，那当然就是冷战，因为你越自己越听，然后自己内耗越严重，你想的就只有说。就是对他的否定跟负面的情绪，但如果你想的是说，我要先冷静，我要把我的情绪包装后，再跟他说出的话，叫他比较听得进去。我觉得这样子的话，那就不会算是冷战，那种就是冷静。那我觉得这种的话是 OK 的
0: 。我觉得 Model 讲得很有道理，我觉得真的是一线之隔，是来自于你心里的想法不一样。我觉得讲的非常好。那我们第二名是怎么来？来 ，Model 帮我们揭晓第二名
1: 。第二名是新鲜感的维持，不过。要说两方亲属的沟通是领先相当相当多的，但是新鲜感的维持呢，这件也是大家非常觉得会遇到问题啦
0: 。因为是你吃再喜欢吃一个东西，总会有腻的一天吧。
1: 呃，对瓦卡来说适用吗？可
0: 可能你那么喜
1: 欢吃东西，对
0: 我是觉得蛮适用于我的，所以我觉得新鲜感的维持是一件蛮难的事情。那你觉得有什么方法可以维持新鲜感吗
1: ？就像我们刚刚说的，就是无论是生活上的一些小事，你这样做分享啊，就是在可能没有话题的时候，你依然继续这样做分享，对方也会感受到哦，你还是很在乎我的，所以我们会一直有这样子的沟通。或是另外一个，就是我觉得生活上可以不定时的准备一些小惊喜。不一定是节日，因为那些节日的话，大家可能都猜得到嘛。就不要说忘记节日，都忘记节日就是一定会生气，<笑>一定会吵架。就是说节日以外啊，你可以做一备小惊喜，可能别人说今天加班很累，或者随口说一个好想要吃冰淇淋之类的，那你就是已经准备要动身去买，然后一个箭步就直接到他家楼下说。给你你的冰淇淋醬，这样跟一个 Uber E 一样的概念。那如果像是像挖卡这种很喜欢吃东西，可能就会对这种东西会觉得很心动，或是可以那个新鲜感会一直维持吧
0: 。对，我觉得讲得很好。我还有一个小方法，就是呢，我觉得新鲜感，我也是可以一起去尝试做你们两个都没有做过、跨出舒适圈的挑战。比如说，你们一起去做一件高空弹跳，或是一起去规划一个旅游。哦，我觉得是一件蛮可以维持新鲜感的事情，而且就是新鲜感的来源是什么？对生活的刺激，对不对？所以我觉得蛮好。再还会有第三名呢，就是我们金钱的分配。我觉得金钱的价值观，我们是全 A A， 还是都有男方出？
1: 哦，都有男方出，这是一个比较传统的观念吧？或者
0: 是都有经济实力比较好的人出大部分，或者是小部分，还是有一些可以由就是经济实力没有那么好的人来出。我觉得这样的方法分配是大家蛮常遇到的问题
1: 。我自己觉得在金钱分配上，就是我自己喜欢比较舒服的模式，但是我觉得这个要真的需要一定时间的相处后才有办法达到，就是一人请一顿啊，或者是说一个很大致的算法，可能哦，我今天早上我帮你买了早餐，然后中午的时候。你可能用 Uber， 然后用信用卡刷了的话，那就稍微算一算哦，早餐是多少？就是你不要细算那个零钱，可能早餐大概五十几，那我就算你五十。那午餐我请你大概是一百五，那我就算一百五。那这样的话，我们扣掉之后，我我之后还你一百。类似这种，就是不要算得太仔细，就是全 A 零钱都这样算清楚的那种，就是一人情都会或是互相帮助的概念。我觉得这样子的话，但是最舒服。但我觉得最没有争议的话，或是一开始情侣可以适用的话，就是 A A 制，尤其像我们这种现在还在。学生实习就是大家没有自己出来赚钱这样子。
0: 对，我觉得如果你今天是学生的话，金钱的调配在一开始就先讲好，我觉得是一件蛮棒的事情。你们可以有个共同基金。如果你今天是学生啊，你们就一个月出去玩的时候，当你们要今天一起出门，那你们就可能两个人都共同投个五百块。那这个五百块加起来就是一千块嘛。那你们两个今天出去玩，你们就用这一千块。我觉得就是一个听起来公正，因为你们两个今天都会待在一起
1: 。哦、oh, ，我觉得你这个共同基金的概
0: 念很不错哎、欸。嗯，我也觉得蛮不错。就是如果今天。你们俩都是学生，金钱这件事对每个人来说，我觉得都是重要的。而且有些人这样，妈都刚才有说，不要算的那么仔细。但我觉得有些人会觉得，可是我就是花了这样的钱
1: 。当然了、啊，所以这个就是说彼此观念的不同。所以我觉得这个就是要一定的相处之后才有办法达到这样。尤其如果大家彼此之后出来出社会之后，两方都有赚钱的话，当然在金钱压力不会那么大了。那我觉得这样一人行一段话是一个蛮舒服的模式，就是、也不会那么计较
0: 。而且更重要的是，两方要先讲对好。那今天就讲了这么多关于爱情相处。那爱情呢，最后一个可能会有的阶段就是分手
1: 。哇，分开这个是一个蛮沉重的话题啦。那首先想要问一下瓦卡，假如你今天面临个分开，或是过去分手的经历，你是怎么样调
0: 试的？我觉得我算是一个会在分手中找到我自己出路的人。就是我是一个分手之后，我可能会真的很难过，很难过。的世界就是可能真的失去了一个很重要的朋友。然后我没有办法再这样子分享我的生活给他，那我会怎么解决呢？我会学着让自己转移我的重心，比如说我就是一直在难过，那我就会出去做我平常不会做的事情，我会去挑战一些很刺激的事情，或是做一些很难的工作，就让我自己整个人就是要花很多心思在这件事情上，所以我能分心，我就不会去在意我的难过感。可是当然不可避免。我还是会在安静闲下来的时候难过，那我会怎么办？我可能会打电话给我朋友，跟我朋友聊天，或是在这段时间我会一直一直找朋友出门聊天。但是呢，因为对我来说，我会觉得我不太希望我每次见到这个朋友，我就感觉说：“ oh, 好伤心啊，我分手难过。”我可能会讲一次，但我就不想要再讲很多次，因为我觉得就是你谈恋爱是你的事情，然后你最后难过的话，又要把全部的情绪倒回给朋友，我自己会觉得有点不好意思，所以我还是会选择保留一点点。但是还是会让朋友知道我现在很难过，所以我会一直约他们出去玩这样子
1: 。我觉得转移注意力是一个蛮好的方法。但我自己的话是，因为我目前还没有到真的是可能交往非常非常久的经历，然后分开的这种就是非常痛彻心扉的那种失恋。但是如果是过去这种难过的时候呢，我自己会选择留一个空白的日子，就是一一段空白期。我不会像外凯，就是是我自己的方式啊，我不会可能。转移注意力是选择去做很难工作或者很有挑战性的东西，让我把注意力放在那。我也选择纵贯完一集，就是我想要干嘛就干嘛，我想要做任何事情来发泄我的情绪，无论是可能去半夜的时候去街上晃晃，或是可能我就是专心听音乐，或是看个剧、玩电脑、玩游戏这种的，就是任何一切我觉得舒服的、可以解放我情绪的方式，我都会选择去做。那个对我来说就是一种调试的方式。那那个空白期的话。我就是看每一次的状况吧，但就是对我自己来说，每次真的有就是很难过的事情发生的时候，也除掉今天的那个话题，也就是失恋以外，任何很难过的事情，我都是这样子度过
0: 。那你觉得分手后要小心怎么样的事情呢，马董
1: ？哇，现在这个就已经有点到那个社会新闻的那个状态，没错没错。因为真的有很多现在新闻，大家真的要小心，就是那种恐怖情人。因为我觉得。在面对分开，你需要有一个很成熟的心态。那有些人可能现在没办法那么成熟，或自己一时间没办法接受的话，就会做出一些真的就是没办法后悔的事情，或者真的会伤害到别人的事情。我觉得那样是真的很不可取。所以在分手后，我觉得要小心的事情就是你要观察这个人，然后假如他是真的会对有危险的话，你一定要一定要就是要想尽办法的避开。如果真的是很多男女啊，也不愿意把自己可能在爱情上有不好的经验，然后跟父母或者朋友讲，他们会觉得可能这件事很丢脸。然后那个人真的对他说伤害他的事情的时候呢，他也就是会觉得说哦，我自己一定可以跟他沟通好。那种迷之自信，最后反而做出了就是没办法后悔、没办法弥补的事情。就我觉得，如果真的遇到问题了，或者遇到我们所谓恐怖情人的话，一定要勇于去求助
0: ，一定要跟身旁的朋友求助。我觉得这件事很重要。而且就是有很多社会新闻都是因情杀而起或者什么之类的。感情这件事情呢，因为人毕竟是情感动物，在情绪凌驾理智的时候，是很容易做出超乎想象的事情。你认识的一个人会完全变得另外一个样子。所以在分手后，除了要小心自己的人身安全，跟观察自己的伴侣是不是有可能成为恐怖情人的倾向。如果今天你真的遇到了危险，就务必像 Model 说的，找寻身旁的朋友跟家人求助，不要想说我今天分手是我跟他的事情。如果他衍生到人身安全的话，就不是只有。你跟他的事情了，
1: 对我自己觉得说，无论是任何人都是一样，无论是另一半或是你分手之后，对方的再有一个新的对象，都完全不会是你可以伤害别人。因为我很爱他，所以我要对他怎么样，那个事情是绝对不可以伤害别人的
0: 。刚才马六说的话，就是以爱为名的伤害不叫爱，那就是实质伤害而已，根本就没有爱。
1: 那我们今天大学占星书主主题就是爱情。今天是一个以比较特别的方式，就是瓦卡跟 model 在 IG 啊社群平台上，我们。也问了听众朋友们一些问题，然后以大家的回答，然后我们两人对谈的方式来跟大家分享我们对于恋爱爱情观的一些想法，或者是可能会碰到的种种问题来跟大家分享。那希望大家呢听完这集之后呢能有所收获，或是应用到自己的身上。我觉得大家在节目的最后呢一定要记得我们最后说的就是爱绝对不能成为伤害别人的理由。希望大家。不要被情感一时的冲动而凌驾于理性，做出伤天害理或是无法弥补的事情。那今天的大学占星术就差不多到这边告一段落啦。千万不要忘记我们的每周首播是在星期四晚上八点到九点。我是主持人 m o d e
0: 我是 Waka
1: 。那我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。